0: Nachrichten, Die warten an jeder Ecke und viele von ihnen sind schlecht. Da hat man irgendwann keine Lust mehr drauf, das sagt zumindest ein Großteil der Deutschen. Der konstruktive Journalismus möchte dem etwas entgegensetzen und für eine bessere Grundstimmung sorgen. Aber kann das funktionieren? Ich bin Lars Feyen. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Mehr als 90.000 Menschen hat das Reuters-Institut weltweit gefragt, wie sie Medien nutzen. Auch in Deutschland wurden rund 2.000 Menschen vor Beginn des russischen Angriffskrieges befragt. Das Ergebnis hat das Institut am Mittwoch in seinem Digital News Report 2022 veröffentlicht. Und es ist ziemlich klar, zwar konsumieren die Befragten weiterhin sehr viele Nachrichten, das Interesse flaut aber stark ab. Das liegt auch daran, dass die Neuigkeiten zur Corona-Pandemie für viele nicht mehr so wichtig sind und die Leute sind müde von den vielen schlechten Nachrichten. Gegen diese Müdigkeit soll der sogenannte konstruktive Journalismus helfen. Was es mit dem genau auf sich hat, das hat mein Kollege Josua Gerner mal zusammengefasst.
2: Für viele JournalistInnen ist Objektivität in ihrem Beruf extrem wichtig. Im Gebäude des Spiegel steht deshalb in großen Buchstaben der Leitspruch des Magazins. Sagen, was ist. Dem dänischen Journalisten Ulrik Hagerup geht das aber nicht weit genug. Er findet, dass Medien sich mehr mit Lösungen beschäftigen sollten, statt immer nur die Probleme darzustellen. Er hat den Begriff des konstruktiven Journalismus geprägt. Diese Form der Berichterstattung beschäftigt sich mit lösungsorientierten Ideen und ist seit 2010 immer häufiger zu beobachten. JournalistInnen geben in dem Fall nicht nur die Fakten des Geschehens wieder, sondern auch Ausblicke, zum Beispiel Perspektiven, Hoffnungen, Vergleiche oder Lösungsvorschläge. Gemacht wird das vor allem auch wegen der Wirkung auf die KonsumentInnen. Der konstruktive Journalismus will kein negatives Weltbild verursachen, sondern aufbauen und ermutigen. LeserInnen sollen zuversichtlich sein, konstruktiv eben. Investigative Recherchen und aktuelle Meldungen, Breaking News, sollen aber natürlich nicht gestrichen, sondern lediglich ergänzt werden. Durch den Fokus auf Ziele und Lösungen soll die Demokratie und Debattenkultur unterstützt werden.
0: Doch nicht alle sind Fans des sogenannten konstruktiven Journalismus. Kritikerinnen und Kritiker bemängeln, dass der an der eigentlichen Aufgabe des Journalismus vorbeigeht. Nämlich aufzudecken, zu berichten und zu fragen. Die Lösungen müssten andere finden, zum Beispiel auch die Politik. Und der Medienkritiker Stefan Negemeier spricht von Positivjournalismus für bessere Quoten. Aber geht es wirklich nur darum? Das Bonn-Institut setzt sich für eine lösungsorientierte Berichterstattung ein. Die Einrichtung wünscht sich einen Zitat Journalismus, der gut für die Gesellschaft ist und den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Für den setzt sich auch Lisa Uhlbauer am Bonn-Institut ein. Die Journalistin koordiniert dort die Trainings zum konstruktiven Journalismus. Und ich habe sie im Interview gefragt, wer sich für den denn eigentlich interessiert. Schließlich klicken sich Tragödien und Skandale dann ja doch häufig noch am besten.
1: Tatsächlich interessieren sich ziemlich viele ähm, Nutzerinnen und Nutzer für konstruktiven Journalismus. Das zeigen nämlich immer wieder Marktforschungsanalysen von Redaktionen. Und vor allem sind es junge Nutzerinnen und Nutzer. Das sind auch gerade die, die, das hat auch der Reuters News Report gezeigt, die von der traditionellen Berichterstattung nicht mehr abgeholt werden, die vermehrt online unterwegs sind und wirklich gar keine also, oder kaum Bezüge zu klassischen Medien, zur Zeitung haben. Gerade die interessieren sich für eine konstruktivere, lösungsorientiertere Berichterstattung.
0: Okay, also lösungsorientierte Vorschläge und Berichterstattung und weitere Perspektiven und Dialogbereitschaft sind also wichtige Merkmale. Könnte man nicht jetzt auch sagen, dass das eigentlich die Aufgabe von ganz anderen Akteurinnen und Akteuren ist, also zum Beispiel von der Politik?
1: Ja, die Politik spielt da auf jeden Fall genauso eine Rolle wie andere gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure. Aber die Aufgabe, die Medien übernehmen, ist, eine Öffentlichkeit zu schaffen und über äh, Dinge zu berichten, die passieren. Und es ist nun mal einfach so, dass nicht nur Tragödien und Krisen und Probleme passieren, sondern dass es auch Erfolgsmeldungen gibt und dass es auch Orte gibt, es gibt Organisationen, es gibt Kommunen, Länder, in denen Dinge besser laufen und wo Probleme gelöst werden. Aber das wird traditionell viel weniger an den Medien abgebildet. Das heißt, die Wirklichkeit, die Medien zeigen, ist nicht unbedingt die Wirklichkeit, die wir erleben, sondern es ist ein ausgewähltes Bild, es liegt ein Fokus auf Krisen und Probleme, es liegt ein Fokus auf negativer Berichterstattung. Das heißt, wenn wir jetzt über eine konstruktive Berichterstattung sprechen, dann geht es nicht darum, dass wir als Medien zwangsläufig uns die Lösung ausdenken müssen oder im Meinungsstücke darüber schreiben, wie man Probleme lesen könnte, sondern dass wir unsere Augen dafür öffnen in unserer Berichterstattung, also dass wir unseren Blick weiten und recherchieren, wo funktioniert etwas besser. Wer macht es besser? Wo gibt es Orte, wo die Probleme, die wir alle haben und teilen, bereits gelöst worden sind oder zumindest vermindert worden sind? Und was sind da die Erfolgsfaktoren dahinter?
0: Nun ist es ja auch so, dass viele Themen, die uns derzeit beschäftigen, ziemlich groß und komplex und vielleicht auch ein bisschen verstrickt sind. Und kaum kann man da mit ein, zwei Ideen irgendwas wirklich lösen. Ein wichtiges Beispiel ist da vielleicht auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Kann man sagen, dass der konstruktive Journalismus bei solchen Problemen vielleicht auch an Grenzen stößt?
1: Ja, konstruktive Kriegsberichterstattung ist wahrscheinlich eine eine der Königsdisziplinen. Und wir am Bonn-Institut haben dafür gerade eine Forschung in Auftrag gegeben. Wir arbeiten da zusammen mit Pauline Tillmann. Sie ist die Chefredakteurin und Gründerin von Deine Korrespondentin, damit wir herausfinden, was Nutzerinnen und Nutzer sich gerade jetzt in der Krisenberichterstattung wünschen, was konstruktive Perspektiven sein können. Zum Ende des Sommers, Anfang des Herbstes, wird es da unsere Veröffentlichung, unser Paper geben. Und wir werden da auch Hilfestellungen für Medienhäuser ableiten und Workshops organisieren, wie das Ganze aussehen kann. Also uns ist total wichtig am Bonn Institute, wir haben nicht alle Antworten darauf, was konstruktiver Journalismus ist, aber wir sind an den Start gegangen, um Medien in Deutschland zu vernetzen, um uns auf die Suche nach Antworten zu begeben und auch Best Practices auszutauschen, um herauszufinden, was guter Journalismus ist, der die Nutzerinnen und Nutzer wirklich in den Fokus
0: rückt. Also durchaus eine zukunftsorientierte Perspektive. Dann zum Schluss sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen auf den Nachrichtenkonsum in Deutschland schauen. Unter Erwachsenen, die das Internet nutzen, ist der Konsum zwar konstant hoch, allerdings ist das Interesse an Meldungen auch weiterhin rückläufig. Braucht es da vielleicht ein Umdenken auch bei den Medienschaffenden? Und ist dann vielleicht der konstruktive Journalismus tatsächlich der Journalismus der Zukunft?
1: Wir am Bonn-Institut sehen das absolut genauso, dass eine konstruktive Berichterstattung die ist, die die Mediennutzenden sich wünschen. Wir sagen so schön, was interessieren uns die Probleme aus anderen Ländern, aber uns interessieren die Lösungen aus anderen Ländern. Also was funktioniert woanders, wofür wir hier in Deutschland vielleicht noch nicht die Ideen haben oder noch nicht die Augen und Ohren offen hatten und darüber zu berichten. Zum Beispiel ein Beispiel, was ich da sagen möchte, ist, als es jetzt ja fast vor einem Jahr die große Flutkatastrophe hier in Westdeutschland gab wurde zum Beispiel darüber berichtet, was Deutschland im Hochwasserschutz von Bangladesch lernen kann. Also, das sind so Beispiele, wie wir mit Themen wie der Klimakrise umgehen, aber auch der Umgang mit Corona in der Pandemie. Da haben wir auch darüber berichtet, die Medienhäuser. Okay, wie, wir haben das Problem benannt, wir haben gesagt, okay, es gibt die Pandemie. Erstmal muss man eine Aufmerksamkeit schaffen, dass es überhaupt ein Problem gibt und dann zu sagen, okay, wie geht es jetzt weiter? Wie funktionieren Masken? Wie sehr schützt uns eine Impfung? Und darüber zu berichten, das ist der Blick nach vorne, den wir auch in anderen Themen brauchen.
0: Wer sich erschlagen fühlt von all den oftmals schlechten Nachrichten, für den oder die könnte der konstruktive Journalismus ziemlich hilfreich sein. Und auch wenn man nicht untergeht im Medienmeer, können hier neue Perspektiven gewonnen werden. Allerdings funktioniert der konstruktive Journalismus nur als eine Form von vielen. Denn Journalistinnen und Journalisten müssen auch berichten können, wenn sie selbst keine Lösung für einen Missstand sehen und um ihre eigene Hoffnung ringen. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge haben Sophia Ulmer, Esther Stefan und Josua Gerner mitgearbeitet. Chef vom Dienst war Anton Burmester. Benjamin Serdani hat diese Folge produziert und mein Name ist Lars Fein. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.